0: Sie sind da draußen, irgendwo, die ganz großen Fische. Wer in das ruhige Gewässer spät mag sie in unserer Mitte nicht entdecken. Doch tief unten, auf der Lauer liegend und treibend, tragen sie das Gesicht eines gewöhnlichen Wirbeltiers und fügen sich in den Schwarm ein wie ein blutrünstiges Sandkorn in einen ahnungslosen Sack Mehl. Als ich mein Schlauchboot in der sengenden, tiefstehenden Sonne über den weißen Sand zum Rand des Wassers schleppte, war es leicht zu glauben, ich befände mich in einem Fiebertraum. Das glucksende, rauschende Wasser zu meinen Füßen, die einladende blaue Leere, die sich am Horizont wölbte, das Fischen war wie ein Schwelgen in Erinnerung an einen alten Freund wie ein warmer Kuss an einem Sonntagnachmittag. Ein Gruß wurde mir von irgendwo unten am Strand zugerufen. Eine Stimme, die mit einem verwaschenen Mund voll verfaultem Seetang rief. Das oder die Stimme war durch das Rauchen von zwei Päckchen Vocal Fry pro Tag brüchig geworden. Der Mann lief joggend auf mich zu und hinterließ große Stiefelabdrücke auf dem nassen Sand in seinem Kielwasser. Als wir uns die Hände schüttelten, war sein Fleisch glitschig und fiebrig, als würde man den Bauch eines überfahrenen Kadavers streifen. »Trevor, der Name, der beste Fischer an der Südostküste, wenn ich das mal so sagen darf!« Seine Augen waren unter den salbeifarbenen Eimerhut fast zusammengekniffen. »Der Bezwinger der floridanischen Becken, der wildeste Brandungsangler hier draußen!« Mit einer nervösen, straffgezogenen Linie schenkte ich ihm ein Lächeln. Das gleiche Lächeln, das ich einem vermummten Passanten geschenkt hätte. Äh, hallo. Ich unterließ es aus Höflichkeit, ihm gegenüber den glibberigen Schleim von der Hand zu wischen. Äh, George. Die tiefstehende Sonne verlieh dem Gesicht des Mannes. Ein fleckiges, sonnengeerbtes Rosa. Seine faltigen Augen funkelten, als er sprach. »Seh mal da drüben, mein Freund!« Ich folgte seinem Finger zu einer fernen Skyline über den Klippen. Am Horizont zogen grafitfarbene Wolken auf, die wie eine Lawine aus nassen Felsbrocken herabstürzten. »Sag mal, ich kannte mal einen Jungen wie dich, George.« Er räusperte sich aus seiner dicken Kehle. Er hieß Rod und war ein echter Stadtjunge. Der letzte Tag, an dem ich ihn gesehen habe, war ein Tag wie jeder andere. Wir wollten zusammen den Steg aus dem Boot starten, aber ich war ein bisschen spät dran und so wurde der Typ unruhig, deshalb geht er alleine raus, um ein paar Fische zu fangen. Ich beobachte Trevor eine Weile während seine Augen auf die krachend pfirsichfarbenen Wellen gerichtet waren und die Dinge beobachteten, die nicht da waren. Der Sturm kam und nahm ihn mir weg, George. Die Seemutter zerrte ihn an seinen Gliedern hinunter und blies ihm die Lungen aus, bis seine Lippen blau anliefen. Er ist ertrunken? Der Mann schob seinen Eimerhut mit zwei Händen bis zur Stirn hinunter. Darauf kannst du wetten. Und das ist mein Schwur nach diesem Tag, nehme ich an. Wenn ich jemals einen Stadtjungen beim Angeln in raue Gewässer erwische, schnappe ich ihn mir. Er wies mit dem Daumen auf das metallerne Boot hin, das etwa hundert Schritte weit entfernt im Wasser schwamm. »Oh nein, mir geht es gut«, erwiderte ich. »Ach komm schon«, Du machst dich lustig über einen wettergeerbten alten Mann? Du kannst darauf wetten, dass ich dir ein paar Dinge beibringen werde. Mein kleines Schiff ist eine sichere Sache, stabiler als ein Schlauchboot. Seine einsamen alten Augen zogen mich beim Handgelenk über den Strand zu einem rustikalen Metallboot, das auf dem seichten Wasser schwamm. Als wir an Bord gingen, wurde ich sofort von stumpfen Ächzen und Blubbern unter uns begrüßt was ich nicht gewohnt war. Es dauerte nicht lange, bis wir auf die große, rote Laterne am Himmel zufuhren und nur noch ein Wispern zu hören war, alles dank des Bootes, das unter uns surrte und plätscherte, während wir ins blaue Nichts fuhren. Ich war dankbar für die Stille, aber als ich das Gesicht des Mannes betrachtete, wurde mir klar, dass er eine wachsende Unruhe verspürte die mir fehlte. Eine Sehnsucht nach entgleisendem Geschwätz, die nur von einer gut gealterten Einsamkeit herrührte. Als das Boot anhielt und den Anker fallen ließ, wusste ich, dass ich richtig lag, als er sofort loslegte. »Hast du schon mal einen großen Fisch gesehen, George?« Ich nickte unbeholfen. »Ein paar Mal ja, aber noch nie einen gefangen.« mein Bruder hat mal einen Stör gezogen. Trevor schüttelte den Kopf, während er seine Angelschnur von der Rute löste. Nein, ich spreche von den großen Fischen. Die, die keinen Namen tragen. Seine Hände bewegten sich leidenschaftlich und lebhaft, während er sprach. Bevor ich lachen konnte, schnappte er schnell nach meinem Lächeln. »Sie sind schlauer als wir, weißt du? Die da unten.« »Oh je, es ist noch schlimmer«, dachte ich. »Er ist total übergeschnappt. Ich hätte besser nie dieses Bo …« »Nimm die hier«, murmelte er und griff hastig in die vielen Taschen seiner Jacke. Er schob mir ein paar gelatineartige Klumpen von der Größe eines Würfels in die Hand. Die meisten davon hatten die Farbe von rot gesprenkelten Pfirsichen, aber einige waren tiefviolett-graue, blockartige Trauben, wie von einer Ascheweide. Du wirst mir wahrscheinlich noch nicht glauben, George, aber das wirst du noch früh genug. Er räusperte sich. Das Gelee in meiner Hand schwitzte, aber vielleicht waren es meine Nerven. Mein Atem stockte. Irgendwas an diesem Kerl verursachte mir einfach eine Gänsehaut. »Was... was sind die hier?« fragte ich ihn etwas nervös. Er schob einen meiner Haken durch den Würfel. »Köder für die Großen!« »Jetzt wirf sie aus!« Ich ließ meine Schnur durch den kürbisfarbenen Himmel glitzern und schweben, bevor sie mit einem entfernten Plong... Das Wasser durchbrach. Eine ganze Weile saßen wir wie gebannt auf dem Meer. Aber der alte Mann warf seine Schnur nicht aus. Zumindest hatte ich gehofft, dass er mich unterrichten würde oder so. Ein Biss kommt noch früh genug, Junge. Er nickte in Richtung Meer. Halt die Angel gut fest. Ich wischte mir eine Schweißschicht von der Stirn. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich... Wie er eine alte, faltige Handfläche ausstreckte, in der einen Köder hielt. Probier mal, schmecken wie der süße Himmel. Was? Meine Angelrute immer noch umklammernd, erwiderte ich seinen Blick mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem Kopfschütteln. Woraus sind die gemacht? Das ist eine Süßigkeit, George. Die großen Fische lieben das Zeug erklärte Trevor, bevor er sich ein paar davon in den Mund steckte. Es schmelzt wie Butter. Er drängte mich regelrecht, den Köder zu probieren, was ich widerwillig tat. Die Stücke trafen auf meine Zunge und glitten meinen Trakt hinunter. Doch ich musste meinen inneren Konflikt gehorchen, um den gestörten Mann nicht ins Gesicht zu spucken. Und so kaute ich sie. Langsam, widerliche Schneckenstücke, die in Klumpen meine Kehle hinunterglitten und beinahe aus Brocken wieder herauskamen. Es war abstoßend, der Gestank der Verwesung stach. Zuerst schmeckte es wie Hühnchen, wie alles andere auch, aber nachdem ich es heruntergeschluckt hatte, hätte es genauso gut schimmelige Bratwurst sein können so wie es sich absetzte. »Wahre Geschmackssegen, nicht wahr, Junge?« meinte er, nachdem ich fertig gekaut hatte. »Zwei Daumen nach oben.« »Ich hatte Glück, dass ich danach für eine Weile Ruhe fand. Schau einfach aufs Meer und atme, George. Beobachte das Meer und atme.« »Schade, dass Rod nicht hier ist, um das zu sehen.« wie dieser Stadtjunge dieser Leckereien hier ist. Was für eine Art zu gehen. Vom Blitz getroffen. Was auch sonst. Du warst ein Champion, Rodney. Oh verdammter Zeus! rief er. Ohne jede Vorwarnung joggte ich über das Boot und folgte meiner Leine. Etwas hatte sich verhakt. Etwas Großes. Hey, Fisch an der Angel! rief Trevor. Einholen und ziehen, einholen und ziehen, ich beugte meine Wirbelsäule nach vorne und dann nach hinten. Es dauerte nicht lange, bis der Fisch und ich im Rhythmus miteinander waren. In Wellen zerrten, zogen und neigten wir uns in harmonische Kurven. »Trevor!« schnaufte ich. »Ziehen, loslassen, ziehen, loslassen!« »Ich dachte, du hättest mir gesagt, dass Rotter trunken ist.« »Ja, ja, 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 sie ist ein Riesending. Zieh weiter!« »Weißt du, wenn du den großen Fisch fangen willst, George«, sprach er mir ins Gesicht und streckte mir einen lehrreichen Finger zu, während er jedes Wort in kurzen Atemzügen aussprach. »Du brauchst einen besonderen Köder. Und den, Junge...« den hast du. Die tiefstehende Sonne am Horizont fühlte sich warm auf meiner Haut an, aber sie konnte mein Herz nicht beruhigen, das sich anfühlte, als würde es gleich platzen. Trevor, du hast mir gesagt, dass Rotter trunken ist. Zieh weiter, George! Mein Ruf durchbrach das Plätschern des Wassers wie ein heißes Messer. Trevor! Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Meine Worte waren leise und unwillig. Das Einzige, was auf dem ruhenden Boot zu hören war, war das Drehen meiner Angelrolle und das Auftauchen meines Fangs im Wasser. Ich hatte nicht gesehen, was ich da gefischt hatte. Ich war zu beschäftigt damit, Trevor anzustarren. Was ist so besonders? Meine Stimme tropfte schwach aus meinem Mund. Bei den Ködern! Er hielt eine Handvoll Pfirsichwürfel hoch und begann, mit gummiartigen, fischigen Lippen zu sprechen. Oh, diese feinen Stückchen! Sein Taschenmesser funkelte in der heißen Sonne, als er es geistesgegenwärtig herumdrehte. Sein Gesicht war von alten Erinnerungen besetzt. Seh dir das an! Er nickte mir zu und deutete mir, aufs Wasser zu schauen. Langsam schritt ich auf die Bootswand zu. Als ich die Ränder berührte, spähte ich zögerlich hinüber. Als hätte er mich gebeten, einen heißen Herd zu berühren. Mein Gesicht wurde kalt, als ich in den blauen Abgrund unter mir blickte. Dutzende von blassen Felsen trieben in der Tiefe des azurblauen Meers, das sich so weiterstreckte, wie mein Auge nur sehen konnte. Je länger ich starrte, desto weniger konnte ich mich davon überzeugen, dass es Steine waren. Es waren bleiche, aufgedunsene Leichen, durchlöchert. So viele würfelförmige Löcher waren in ihre Leiber verstreut. Tausende, die sich in ihr Fleisch geätzt hatten. Scheint, als hättest du einen großen Fisch gefangen, Junge. Die Stimme in meinem Nacken kitzelte, war rau. Eine Zunge, die nie zum Sprechen geschaffen war. Als ich mich umwandte, blühte sein Fleisch mit schillernden Schuppen auf. Das, was von Trevors lockigem grauen Haar übrig geblieben war, fiel wie Schneeflocken von der zotteligen Kopfhaut ab. Kleidung, die nicht mehr um seinen Hals passte, rutschte leicht von seinen nassen, schleimigen Kiemen. Ich wollte schreien. Das hätte ich vielleicht sogar getan. Für keinen Dollar. Könnte mir irgendjemand diesen Köder abkaufen? Sie sind nur dafür da, dass ich sie anderen aushändige. Immerhin muss ich mit ihnen fischen gehen. Und so bin ich nur eine Warnung für zukünftige Fischer. Denn vielleicht haben sie nicht so viel Glück wie ich, wenn sie tauchen oder am Ufer schwimmen. »Sie sind irgendwo da draußen, diejenigen, die du vielleicht nicht in unserer Mitte siehst. Die ganz großen Fische.«